0: La ciencia es maravillosa y a través del periodismo he podido conocer más acerca de la gran labor que tienen los científicos, quienes abonan al conocimiento para poder resolver algunos problemas sociales. Por ello, a través del siguiente reportaje que escucharán, pueden conocer la labor de los entomólogos forenses, que son quienes estudian a los insectos que están relacionados con la muerte de una persona. Lo que encuentran en estos diminutos seres pueden ser evidencias para resolver un crimen. Soy Ginarelli Valencia y en el siguiente trabajo conocerán más sobre estos insectos cadavéricos que son los que cobran vida después de nuestra muerte. Criterio Noticias. Se ve, se lee y se escucha. Después de la muerte, lo que más hay es vida. Podría parecer contradictorio, pero con el último aliento de una persona inicia el desarrollo de un ecosistema. Moscas, mosquitos, escarabajos, hormigas, arañas y ácaros se dan cita en un banquete cadavérico.
1: El cadáver, en el sentido biológico, se vuelve un microambiente, en donde interactúan una serie de, de insectos, unos nacen, ...crecen, se reproducen... ...es toda una interacción hermosa... ...en lo que hay en el cadáver.
0: Con esta simplicidad... ...el biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México... ...Fray Martín Pérez Villegas... ...describe qué le ocurre al cuerpo después de la muerte. La falta de oxígeno en las células genera reacciones químicas... La putrecina y la cadaverina son sustancias que despiden un olor que cautiva diferentes especies de moscas carroñeras. En cuestión de minutos pueden llegar a un cadáver que se encuentra en la intemperie o en un entierro clandestino. Buscan el mejor escondrijo entre los pliegues putrefactos para depositar sus huevecillos, así garantizar que completen su metamorfosis.
2: Para mí se me hace espectacular que de una larva que no parece, no se parece en nada a, un, a una mosca, pues sean el mismo individuo. ¿no? Entonces, el proceso que tiene que pasar para que suceda eso es fascinante. ¿no?
0: Con solo observar por unos segundos, Carlos Pedraza Lara, responsable del Laboratorio de Entomología Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México, puede determinar la fase de transformación de la mosca. ...huevo, pupa, larva o adulto.
2: La larva pasa por tres estadios... ...un primer estadio que pasa quizá en 24 a 36 horas... ...un segundo estadio de una duración similar... ...en la que entre medias hay una muda... ...es decir, muda su, su esqueleto, hace uno, uno nuevo... ...y eso le permite crecer más rápidamente... ...y después entra un estadio pupal... ...que puede ser el más largo de todo el ...tiempo de vida incluso de, de, la, de la especie, de la mosca, ¿no? En total, digamos, emerge después del de adulto... ...de la pupa quizá de 30, a 40 días después... ...dependiendo mucho de la especie.
0: Miles de larvas de moscas, no más grandes que un grano de arroz... ...colonizan los tejidos blandos del cadáver. Pero llega otro grupo de insectos para alimentarse de órganos, piel y uñas... ...son los colópteros, comúnmente conocidos como escarabajos. En el cortejo fúnebre destaca una especie... ...para la que el cuerpo roído y desgastado... ...es el escenario ideal para tener un momento de intimidad.
2: Un ejemplo paradigmático son estos escarabajos de aquí... ...de una familia que se llama Silfide. Los adultos, hembra y macho, se atraen al cadáver... ...pero básicamente solamente para reproducirse, para parearse. Eh, lo que hacen con el cadáver es tomar una parte, aislar una pequeña parte del cadáver, un pedacito digamos, lo entierran y hacen una especie de madriguera en donde ponen ya sus huevos, emergen las larvas y las larvas tienen el recurso de la carne para alimentarse en esa madriguera ¿no? y ahí uh, completan digamos debajo de la tierra su uh, maduración y ya emergen los adultos nuevamente.
3: ¿no?
0: Durante el proceso de descomposición del cuerpo arriban otros insectos de especies predadoras, como hormigas, arañas y algunas especies de ácaros. Todos ellos actúan como minuteros de la muerte. ¿Piquitos?
1: Claro, este es el que vamos termino de montar este y vemos el que tiene piquitos. ¿Ese
0: cuál es? Este Conocer es el... estos procesos biológicos ha permitido a la entomología forense determinar el intervalo post-mortem de una persona, es decir, el tiempo estimado de la muerte. También es posible determinar si fue movida de lugar después del deceso, si ingirió alguna sustancia o droga, incluso se puede obtener el ADN para la identificación del cadáver.
1: Número 1. nunca encuentras capullos. Número dos, nunca encuentras larvas de escarabajo en los primeros días Entonces tú ya vas descartando, descartando Se trata también de descartar hasta que llegas a un punto en donde no fallas Si estamos hablando de casos meramente de muerte Nunca vas a encontrar larvas grandes en los primeros tres días Te estoy hablando de 14 milímetros, 16 milímetros, 18 milímetros, 19 milímetros No las vas a encontrar en eso Y ya con esos conocimientos ya teníamos Con la talla de las larvas y sin haber otros insectos ya podíamos ver más o menos cuánto tiempo, nada más había que justificarlo, creas tu intervalo, tu tiempo mínimo, tu tiempo máximo, y así lo dictaminas.
0: En 2014, Fray Martín Pérez Villegas se convirtió en el primer perito en entomología forense en el estado de Hidalgo. Durante años ha buscado entre los cadáveres a esos testigos silenciosos que pudieran revelar cómo ocurrieron algunos crímenes.
1: Todos los casos son distintos y únicos, los recuerdo muchos de peapa me, me los sé de memoria, sí, recuerdo incluso la cantidad de organismos y a pesar de todo trato de no preguntar la historia porque luego son historias muy impactantes. ¿Qué representa? Representa un, una especie de orgullo el saber que tus conocimientos van a contribuir para el esclarecimiento de hechos delictivos.
0: Fray Martín tuvo que iniciar de cero a desarrollar protocolos... ...y emprender la identificación y separación de especies en su laboratorio. Se acostumbró a contemplar la muerte humana que da vida a otros seres.
1: ¿Te acostumbras a ver un mar de gusanos reptando y pululando por todos los orificios y por todas las partes?... Y después empezar a, a, buscar, a buscar más indicios, empiezas a meter tu ojo de investigador, ves cosas que los demás no pueden ver, eso es lo que nos diferencia a los peritos.
0: El investigador de la UAM, Moisés Tejocote Pérez, laboró durante cinco años como perito en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Sin que existiera el área de entomología forense, siempre empleaba sus conocimientos de biología para analizar los casos.
3: Se utilizan organismos complementarios que nos permitan facilitar o ayudar en el diagnóstico. En ese sentido se utiliza mucho la fauna necrófila o necrófaga, o fauna cadavérica, como, como así se le llama. De los dípteros pues, son este, algunas moscas y moscos, y en pues una gran diversidad de especies de escarabajos. Entonces a partir de ellos también se, se hacen eh, análisis genéticos de tipo molecular para poder contribuir con la identificación humana de forma complementaria.
0: A los cadáveres que se sepultan dentro de un féretro también llegan insectos a colonizarlos. Sin embargo, su descomposición empieza desde su interior.
3: Pero también se debe de hacer referencia a la microbiota cadavérica, que es la que es realiza entre el 60 y 70% de la descomposición del cuerpo. Nuestra propia eh, microbiota que tenemos en un estado funcional o cuando estamos vivos, es la que nos va a hacer nuestro proceso de descomposición.
0: Constantemente, el investigador comparte a sus alumnos de la UAM sus experiencias al realizar exhumaciones de cuerpos en cementerios para completar algunas investigaciones judiciales.
3: Participamos en una exhumación que llevaba más o menos 5 o 6 años este, sepultada a la persona. Entonces, al momento de que se abre, salen muchísimos gases y dentro de los gases están saliendo muchos adultos. Al momento que la abre, se hace una nube y 20 Adultos. Y no se digan las larvas y las pupas.
0: El primer caso resuelto a través de la entomología forense ocurrió en China en el siglo XVIII, cuando se identificó al culpable del homicidio de un campesino, luego de que algunas moscas se posaron sobre la hoz que utilizó como arma. Tres siglos después, se siguen buscando muchas respuestas. En el Laboratorio de Entomología Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, el investigador Carlos Pedra Salara, junto con sus alumnos, trata de comprender los ciclos de vida de los insectos que se alimentan de los cadáveres.
2: Este laboratorio tiene la misión, o ha sido pensado, para tener una parte fuerte en investigación. Eh, ...principalmente le hemos dado el enfoque en dos líneas... Eh, ...la primera es eh, sobre la, la catalogación de, los, de las especies de interés forense... ...y una segunda línea tiene que ver con el estudio de las, los ciclos de vida... ...y las tasas de crecimiento de diferentes especies de interés forense.
0: Sobre una mesa de laboratorio, un grupo de estudiantes clasifican los insectos carroñeros que fueron colectados a través de unas trampas en las que se coloca cebo para atraerlos. Otro alumno mira cada detalle de una milimétrica mosca que no debe ser subestimada por su tamaño, ya que puede ingresar a cualquier lugar.
2: Pero son de las pocas que logran ingresar a interiores, porque su comportamiento es de, de, como de escarbar o de abrirse paso, digamos, en donde quiera que están, ¿no? Entonces. Logran encontrar huecos en ventanas o en puertas o cualquier oquedad, se cuelan y suelen ser las únicas que están en interiores colonizando, si el interior es como cerrado, claro. ¿no? Este comportamiento de escarbar eh, les permite ser de los que, si un cuerpo es enterrado a más de 40 centímetros, casi seguro no llegan otras especies de moscas, pero está sí.
0: De un estante, Pedra Salara saca un par de charolas en las que hay más de 250 insectos, sujetados cada uno con un alfiler y con un pequeño número de identificación. Este es el inicio de la primera colección de artrópodos de referencia forense en México.
2: Esta sí que es la primera que tiene el objetivo de tener un alcance nacional y que está reuniendo la diversidad, catalogando e incorporando a todo un protocolo eh, ...la diversidad de, de especies de artrópodos... ...no solamente de insectos, sino de artrópodos. ¿Por qué hablamos de artrópodos? Porque hay no solamente moscas, escarabajos... ...que son las especies más comunes... Eh, ...sino también, por ejemplo, ácaros... ...o incluso otro tipo de arácnidos... ...que pueden ser de importancia eh, médico-legal.
0: A simple vista, todas las moscas de la colección... ...parecen iguales. Sus colores verde y azul metálico... ...no dejan de asombrar. Solo al acercarse es posible identificar algunas diferencias. Mientras el investigador explica que cada ejemplar tiene un número que corresponde con un fragmento de tejido, información del ADN y una fotografía, algo llama su atención. Podría tratarse de una nueva especie.
2: Muchas familias están en... En conocimiento muy incipiente todavía en México. Eh, son familias, por ejemplo, de moscas que no han tenido un especialista históricamente en nuestro país todavía. Somos, eh, a lo mejor, los primeros que estamos intentando catalogar y reunir una representación de la diversidad de esas familias. ¿no? Nos damos cuenta de que hay una serie de especies que quizá no estaban ni siquiera descritas para la ciencia.
0: Eso ocurre constantemente. Es posible encontrar especies que ni siquiera tienen un nombre. El entomólogo forense Pérez Villegas se enfrentó a esto en el análisis de casos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Hubo
1: una vez un cadáver que fue hallado en un río. Bueno, la mitad del cuerpo estaba en el río. Le sacamos especies tantas, que yo se las tuve que llevar a, a uno de mis maestros. Cuando vio esas tres especies dijo, y ella es un experto en taxonomía, dijo, no tengo ni la más mínima idea de qué estamos viendo. <risa> y ahí, ahí está la, la fotografía de la especie que no, no pudimos encontrar, no tenemos más idea de qué es.
0: Los insectos de la muerte constantemente han despertado la curiosidad del ser humano. Eso es lo que ha mantenido a Fray Martín Pérez Villegas, Moisés Tejocote Pérez y Carlos Pedra Salar en la búsqueda de más información a través del desarrollo de la ciencia.
1: Recordemos que muchas veces las ciencias nacieron así, con ciertas preguntas que queríamos respondernos y que a veces no eran, no estaban bien vistos por la sociedad, a veces por la iglesia, a veces por el Estado, que una persona indagara más allá, porque no, pues estás con los cadáveres, imagínate, no... Pero gracias a esa curiosidad se lograron grandes avances.
2: Hay una motivación, desde luego, científica. Todo aquel tema que no se conoce bien es un atrayente para personas que nos gusta descubrir, el, digamos, el conocimiento, generar ese conocimiento y, este, y ponerlo bajo la lupa de la ciencia, digamos, ¿no?
0: Con la muerte se cierra un ciclo para algunos y comienza otro para muchos. Somos un cúmulo de nutrientes que serán aprovechados por el grupo más numeroso y diverso en el planeta, los insectos. Como las moscas, nuestro cuerpo ya inerte experimenta una metamorfosis. Esta última fase demuestra la fragilidad del ser humano ante el poder de la naturaleza que nos lleva a nuestro único destino. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Este reportaje, producido por Andrés Gutiérrez, es un trabajo del equipo de Criterio Noticias. Puedes ver, leer y volver a escuchar este y otros trabajos en www.criterionoticias.wordpress.com.